0: Всем привет! В эфире Класс Кольф, выпуск номер 33. С вами сегодня пилот-инструктор из Филадельфии Илья Сабанин и Алексей, хорватский пилот. Сегодня, по-моему, с Украиной, правильно? Пилот, просто пилот. Из Украины? Просто Киева. украинский пилот. Да. Ну, что у тебя там? Рассказывай, что у тебя по полетам, чем ты занимался последнюю неделю.
1: Ну, с тебя нужно начинать. Что ты сразу на меня навалился, прям всей своей массой? Я же. Я что? Я просто здесь птичек слушаю, на природу смотрю, хожу, гуляю, не летаю. Поэтому Читаешь, чит...
0: занимаешься, да, изучаешь.
1: Знаешь что, подчасть? из недавнего? Из недавнего я очень забурился, мне понравился обзор на Есть такой самолет. Это ультра лайт, это ультра-ультралайт. Пю, начал говорить и забыл Его делает Его делает э, э, В том числе Айрос, э, это киевская компания Он из труб сделан э, Сейчас, подожди Давай, ты Коль ты уже Спросил меня, что я смотрел Поэтому я тебе скажу Потому что я его почитал, посмотрел Он мне так понравился Ну, как обычно на Асотом Ротексе я посмотрел обзор у него на него на каком-то английском сайте, именно английском, ну, имеется в виду из UK, потому что они там начинали, начали его собирать. А, Нинья, 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 Swift, Skyranger.
0: Skyranger?
1: Skyranger Ниня. Вот так он называется
0: вроде. The French Designed написано. Да, 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 То да. да там, там у
1: него сложная, сложная судьба, да, он франчайз-дизайн, он какое-то время производился в Украине. Страшно, конечно,
0: вообще. По крайней мере, на Википедии фотографии просто вообще. Тебе не нравится? Он? У него и цена... Но может понимаешь? быть, фотография неудачная какая-то, не знаю, какой-то он весь такой.
1: Да, у него цена готового собранного самолета в UK э, стоит э, 50 тысяч фунтов, 45-50 тысяч фунтов с двигателем совсем. В этом, mm -hmm. в этом ее фишка Он на спорных трубах сделанный
0: Да, он еще обтянут ткани судя по всему
1: Да, он обтянут тканью, да там
0: в, этом план, в этом плане мне нравится Аэропракт, что Он как-то, знаешь Он маленький, он легкий аэропракт, аэропракт получается По той же цене? или Да, или оружие, того, что... да оружие
1: Аэропракт получается Аэропракт, аэропракт да. это ну, подсорный вот уже
0: Но ну, вот он более выглядит прилично Потому что у него, он алюминиевый это Ну да, конечно, так, конечно это, это все в угоду стоимости.
1: Это то, это, это чего ты спрашивал, да? Я просто смотрел на дешевые самолеты. Видишь, это я не леда, я смотрел на дешевые самолеты. наш подкаст это про доступную авиацию, правильно? Поэтому я я восполняю э, свою, свою часть. Вот вот чем я могу поделиться? Мне понравилось. Я посмотрел его Poh, э, они его. Выпускают, ну, собираются выпускать э, Не в виде кита, в виде кита его Давно можно купить, а собираются делать Его как бы factory build на э, Вике, в том числе mm -hmm. Ну, а ты рассказывай, давай Потому что ты уже на
0: чемоданах сидишь, да? Да, я сижу на чемоданах Но для начала я в понедельник Полетал немножечко на Cessna 150 Один из инструкторов с моей школы позвонил Мне сказал, хочешь полетать вечером сегодня Я сказал, хочу, погода была классная Uh, на Цесне 150 я не летал с прошлого года. Последний раз я летал в декабре когда-то, наверное, или, может, может, даже в ноябре. И да, просто прокатились немножечко, попробовали немножечко посадочки, uh, полетали, вспомнил, как вообще на ней летать. Первая посадочка была не очень, uh, но я всегда делаю одну и ту же ошибку, летая на Cessna, на, на которые выс высокопланы, потому что, переходя с Цируса, я всегда uh, на посадке, Немножечко плосковато лечу, недостаточно беру на себя ручку. И поскольку я редко на ней летаю, я немножечко скромно работаю педалями. Потому что, ну, знаешь, если ты редко летаешь на самолете, ты стараешься все движения э, плоскостями делать, так знаешь, консервативно. А она, ей нужно много вообще, в принципе, управления на посадке, потому что она медленная. Поэтому ей нужно, нужно, нужно ей нормально работать всеми рулями. Нужно и педалями нормально работать, и леронами, и так далее. Поэтому первая посадочка была не очень, зато вторая посадочка была отличная. И второй инструктор тоже немножко поделал посадочки свои. Ты справа Посадка или слева кресло летал? Я был справа, он был слева. Но в основном он хотел полетать, я просто пошел за компанию. Было весело. Потому что... Мой опыт э, полетов справа, я летал
1: на вот этом виллес о котором я рассказал в предыдущем выпуске, и справа летать как-то, ну, совсем, совсем непривычно. Для меня, я, меня куда-то
0: в сторону сразу уводит, я вообще не понимаю, куда этот самолет летит. Да, поначалу очень непривычно и неудобно, и обидно, потому что, знаешь, вроде как ты умеешь летать на этом самолете, но вот тебя посадили в другое кресло. Обидно, да, кажется, что что за фигня вообще, не понимаю. Теперь все, мне уже без разницы Право-лево, я уже без разницы Я даже иногда не могу вспомнить, где я сидел, справа или слева Поэтому я, к счастью, прошел этот этап Очень было обидно Когда на цирусе, знаешь, который у меня был уже тогда э, 700 часов Когда слева Я абсолютно его чувствую Я могу делать все маневры без проблем, не думая вообще о них и Я сел справа и так, знаешь Что это? Я даже сесть нормально не могу, знаешь мне Кажется так Вообще это было Расстройство. <смех> <смех> Полное. <смех> Знаешь, я сделал даже баунс на цирусе. Вот когда в прошлом году, когда я учился летать справа, сделал баунс. Я вообще не помню, чтобы я баунс сделал на цирусе когда-либо. Даже когда я получал PPL на нем, я не помню, чтобы я делал баунс на нем хоть раз.
1: Баунс. Вот. Расшифруй для наших слушателей. для меня. Зашел сильно быстро.
0: Зашел сильно быстро, сильно потерял вертикально, то есть, вертикальная скорость сильно была большая, немножко просел прикоснулся с большой вертикальной скоростью к полосе и отпружинил обратно в воздух, потому что, ну, подвеска работает у колес.
1: Ну, после этого ты ушел на второй?
0: После этого я сразу ушел на второй, да. То есть есть люди, которые, ну, иногда бывает ошибка, да, то есть ты сделал раз баунс, потом ты пытаешься перепосадить, второй баунс, третий, и можешь перейти потом в порпосинг или виллбэрринг, и это может закончиться плачевно. Uh, у меня правило, что раз баунс ушел на второй. Как бы, не надо там пытаться что-то исправить. Uh, ну, просто сам факт, обидно. То есть просто вообще обидно.
1: У меня был баунс, я не помню, я рассказывал или нет, когда я уже долетовал свои в Хорватии. Это, наверное, был последний мой полет. Я летал очень жесткий кроссфит. Наверное, я рассказывал о ком-то уже из этих выпусков. Но я не рассказывал про этот баунс, потому что в какой-то момент э, я зашел с таким ветром, который, наверное... там Просто он был очень порывчистый. Сначала ну, я вроде его парировал, парировал, парировал нормально. А потом в какой-то момент он перестал, и самолет ух, посыпался. Mm -hmm. и я понимаю, mm -hmm. что сейчас будет бумс. Mm -hmm. И он подпрыгнул, и я просто ушел. Ну, он, он реально хорошо так подпрыгнул, да, поэтому я сразу ушел на второй. Но как бы не успел я вовремя дать... Газа для того, до того момента, как он, знаешь, сундук, чтобы парировать, да, немножко э, э, прибрать вертикальной да. скорости.
0: Вот у меня была проблема, что он просел, потому что поменялся ветер. Потому что если у тебя препятствия возле полосы, так, деревья, допустим. Да, да,
1: да, деревья. У тебя
0: может начать подсасывать, и ты можешь начать, э, твоя вертикальная скорость увеличивается, и ты можешь делать баунс. По-моему, в России называется этот козел скозлил. Um, и, либо второй вариант, когда ты зашел с сильно большой скоростью, и ты пытаешься насильно посадить самолет, когда он еще, он еще не готов садиться, он еще летит, и ты пытаешься... Есть, знаешь, люди, которые говорят, что надо садить, надо самолет садить. Ты же тебя посадили в кабину зачем-то, ты же должен работать. Вот ты работаешь, ты садишь самолет. И люди пытаются его воткнуть, и тоже начинается баунс. Ну, обычно это заканчивается плачевно, потому что ты начинаешь уходить на переднюю стойку, то есть первый bounce, потом ты и в итоге ты можешь сломать переднюю стойку, сделать проп-страйк и так далее. В общем, это было обидно, когда я учился быть инструктором и сделал баунс на самолете. Знаешь, у меня еще пассажир с собой был, который я взял с собой. Мы ехали, ехали есть путеброды на ланч, и я так сделал баунс, и после этого блин, это, конечно... А у тебя позвал. слева кто сидел? Да-да, слева сидел товарищ один на меня, не пилот. Поэтому он то есть в курсе был. Но для если... него, наверное, кстати, это было э, не очень. Знаешь, то есть Мы полетели летать, я сделал баунс, ушел на второй, знаешь, для него, да. наверное, это было так... Что происходит? Но я все объяснил. В общем, такие пироги? С этой цесной 150 я вообще мало на ней летаю, поэтому я стараюсь любая возможность полетать на ней, я стараюсь на ней идти летать, чтобы как-то, знаешь, не забывать, как это делается. Это, кстати, не та Cessna, на которой я летал. Я летаю на Cessna 150L 74 года обычно, которая сейчас ушла на перепокраску. Ее полностью красят новый цвет. Это будет очень наконец классно.
1: Наконец-то, наконец-то. Она да, так ужасно Да-да-да, ты
0: помнишь. Да-да-да. Она будет выглядеть очень-очень красиво. И тем временем владелец школы нашел другого владельца с Cessna 150M в аэропорту, который согласился нам его на время одолжить школе. Какая разница между L и M? Расскажи мне. А, разница вообще мизерная. То есть вот из, из использования, там немножко другое оборудование стоит, но опять же, видишь там же очень много aftermarket, то есть э, уже с, там с 76 -го года куча всего изменилось. А, вот так вот с, прямо с, на, с наскоку я не смогу сказать, в чем разница. Немножко с скоростями другие, допустим, на 150 L у нас скорости в милях в час, на 150 M у нас уже в узлах. Она немножечко другая, но как бы смысл тот же самый. Летаешь на ней точно так же, абсолютно. И тоже старая, тоже такая вся вставшая.
1: SkyRanger э, э, в обзоре особенно это подчеркивалось, что кабина у него шире, чем 150 цесны. Ну, это небольшое достижение,
0: ну хорошо. Да, 150%. Ты
1: вспомнила, я вспомнил.
0: Это боль, полная боль, вообще залазить в нее и вылазить из нее, это вообще...
1: Это а либерально. твой инструктор, с которым ты летал, он был такой же,
0: как и ты? Ну, щупенький. Он такой же, или... как и я, поэтому, а да, вот. поэтому мы единственные, нам в этом плане хорошо. Но вообще, в принципе, да, я не люблю летать на этой цессе. не люблю на ней летать совершенно. И у нее, она не едет, понимаешь, она не едет. То есть мы, мы она летали... Она должна нас...
1: летать, а не ехать.
0: Ты ничего не путаешь? Температура была, воздуха недостаточно высокая была, знаешь, то есть еще, еще нет жары. Но она прям при уходе То есть, когда ты взлетаешь, она прямо вообще еле-еле. Как будто ей кто-то что-то с ней сделает. А
1: не было пассажира, вы вдвоем летали?
0: Какого пассажира?
1: Я не знаю, может, кого-то посадили, поэтому она так плохо летает.
0: Не-не, просто она вообще не едет и меня это расстраивает. Я не представляю, как бы улетать на ней летом, в жару. Мы летаем, видишь. И с North East у нас большая полоса, это не так заметно, как у тебя огромная полоса, что она плохо набирает высоту. Если ты взлетаешь с маленькой полосы, когда у тебя впереди деревья, тогда ты сразу замечаешь, что вау, она вообще не везет тебя никуда. И это, конечно, неприятно.
1: А у них движок у вас один тоже стоит? Вроде на каких-то из них Двигатель стоит. одинаковый. Rolls-Royce какой-то стоит, его как-то не жалуют,
0: я, я знаю, я знаю. Где? Какой Rolls-Royce?
1: Есть на каких-то цеснах стоит 200 й Rolls-Royce, что там у вас, не Continental или Лайкоминг 200 й
0: Стоит uh, Lycoming всегда на них, я не знаю, где у вас там Rolls-Royce стоят, может ну, быть, может, у вас быть, там, может, в Европе какие-то В Европах у нас Lycoming стоят, по-моему, 200 Ну
1: no, да, 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 а есть вот такой же только Rolls-Royce, я не знаю, в чем разница, но как-то я слышал, что они,
0: они плохие, плохие двигатели да, в общем, в общем так вот, полетал чуть-чуть. Ну и, и, конечно, завтра я вылетаю на Багамы, на Цирусе, в мой отпуск. Сегодня я уже не работаю. И планировал этот я полет с 2017 года. Это, кстати, когда я первый раз захотел полететь на Багамы, купил себе карты Богам, Но в тот момент не сложилось. И вот, вот с 2017 -го года я 4 года пытаюсь... За
1: границу ну, как... планируешь удрать, да?
0: да, хотел вот слетать на Богамы, поэтому это давно в процессе, да, то есть четыре года я планировал, а в декабре я забронировал конкретно вот этот трип, что я поеду в апреле, и месяц назад я конкретно забронировал самолет на эти, на эти даты, и вот завтра это все случается, значит, я переживал, что самолет же был в порядке, чтобы ничего не отвалилось, слава богу, самолет в порядке, причем один в порядке, второй нет, на втором бы я уже не полетел, если бы я пришлось лететь на втором, на втором у нас проблемы с, электр с электрической системой Какие-то гремлины там И автопилота нету И... Ну да
1: Ну а твой тот, который ты зарезервировал С ним все окей
0: С ним все окей, да Сегодня, сегодня... поменяют масло Сегодня никто уже на нем не летает после тебя? Сегодня нет, у нас сегодня 40, 40 узлов ветер Поэтому сегодня никто не летает, слава богу Вчера никто не летал, тоже погода была Я так смотрю на погоду, блин, ребята, никто не летает Ну 40 узлов, а если завтра будет 40 узлов тебе вылетать? Нет, нет, завтра все, в завтра все в порядке. Сегодня делают обслуживание, ему, ему делают этот Air Directive, AD для выхлопной системы, проверяют, ее надо делать каждые 100 часов, у нас еще оставалось 20 часов, мы решили заранее сделать. Масло меняют перед полетом и, ну, в общем, проверяют давление в колесах, все дела, то есть все будет готово, завтра уже можно будет лететь.
1: 20 часов, а тебе нужно больше, чем 20 часов для того, чтобы слетать туда-обратно?
0: Ну, ты, а, возможно, больше? да. Возможно, чуть больше получится. Либо, либо 20, либо чуть больше. То есть, мне нужно 8 часов, чтобы долететь до Флориды. То есть, до Форт Лородел. Потом... Ну, мы немножко дальше поговорим, наверное, про маршрут. Но вот получается, получается, да, а, немножко больше. А ты не боишься,
1: что вот после этого обслуживания тебе же нужно его облетать? Или вот сразу вы загрузитесь и полетите после такой формы обслуживания?
0: А, после замены масла я не переживаю об этом. То есть... А э, вот
1: так говорим, будут выхлопную систему снимать? Чтобы выхлопную систему, ее?
0: да они, про они просто, да, они это больше как инспекция Они, ее, они под давлением просто проверяют И на, на наличие Ликс э, Ее не нужно она, снимать? Они не снимают ее, они делают ее на самолете Поэтому я не очень переживаю об этом То есть если бы они там работали на двигателе или на самолете Тогда да, да, я бы сделал тест флайт Но с этим я не очень переживаю
1: Ты говоришь, что ты уже вот В таком в отпуске Собираешься в отпуск, в отпуск Отдыхаешь, но это же для тебя большая работа. Ты, ты, Видно по тебе, что ты работаешь и сейчас работаешь во время подкаста прям мысли тебе крутятся, крутятся и, mm -hmm. и весь ты в работе. Ты не в режиме отдыха.
0: Да, это проблема. Это проблема, когда ты летишь на своем самолете. И, конечно, сложно расслабиться вообще капец. Я вот последние несколько дней, у меня просто, знаешь, стресс. Я плохо спать начал. Я начинаю переживать, и, знаешь, чтобы все совпало чтобы все сложилось. Мы вот вчера сдали ковид-тест, который нужен в богам. да, вот я сейчас жду результаты тестов, они должны прийти сегодня-завтра, знаешь. Если они задержатся, то начнутся проблемы с этим, да. И вот, а, знаешь, и все, так я... Mm -hmm.
1: ну. А тест не может показать позитивно, если ты делал вакцину до этого? Не, нет. Окей. Не? Okay.
0: Да, то есть мне даже тест как бы не нужен, я вакцинированный, да, но все равно то есть э, сам факт, что ну, по правилам богам они хотят тест, без теста они не пустят. Я проверяю погоду. У меня, знаешь, как АУСИДИ, я проверяю погоду. Каждые 10 минут открываю эти карты. Начинаю смотреть все эти по, по карты погоды. Но Тогда у вас они. так часто меняются прогнозы? Они не часто меняются. Я просто часто их сижу и обновляю, как дурак. Я, знаю, сижу все и смотрю эти карты. Где какие циклоны, где какие антициклоны, где какие фронты, где у нас там все дела. понимаешь, пытаюсь найти. Пока что погода выглядит хорошо. То есть сегодня день, допустим, достаточно фиговый, да, то есть 40 узлов ветер здесь. Пока что погода выглядит хорошо, но единственная проблема, конечно, в том, что мы летим далеко. То есть погода будет здесь хорошая, а мы летим на юг, и чем дальше мы летим на юг, там погода меняется, да. То есть выбрать такой день, чтобы погода была идеальная, там вот отсюда до богам, ну нереально абсолютно. Поэтому погода у нас будет хорошая. Мы, значит, летим так, мы летим из Дуэлстауна на юг до Южной Каролины что занимает у нас примерно 4 часа полет. Мы садимся в Южной Каролине, заправляемся, кушаем обед, немножечко отдыхаем, заново в самолет, и потом 4 часа летим до Форт-Лороделла, во Флорину. Второй, второй лаг. И все. И на этом мы ночуем в субботу. До Каролины погода неплохая. Хорошая даже, сказал бы. В Каролине, возможно, будет небольшой дождь. В Каролине уже, возможно, есть потенциальная возможность возникновения гроз. У них там будет конвекция, у них будет достаточно жарко, поэтому там, возможно, грозовая деятельность. Поэтому, когда мы будем лететь в Каролину, нам нужно будет очень внимательно смотреть, чтобы, если какие-то очаги есть, нам нужно будет эти очаги обходить. И, возможно, придется сесть в другом месте, допустим, не, не там, где мы хотели, в зависимости от этого.
1: Ну, э, я по своему скромному знанию знаю, что вот в области Флориды, да, или Флориды какой там называйте, после обеда там вот начинается вот эта кучелка, после обеда начинаются грозовые блока, да, поэтому когда ты говорил про погоду, я понимаю, что погода, которая вот, которая более, я не знаю, какая, которая меняется, да, вот до, до Флориды, она, там дальше она практически постоянно одна и та же, если там, я так понимаю, не ураган какой-то.
0: Здесь надо понимать, есть два типа гроз. Э, есть грозы, которые связаны с фронтовой деятельностью. Есть грозы, которые связаны просто конвекцией среди дня. Вот возникают эти кюмулусы небольшие, эти кюмулусы как попкорн. Они начинают расти и превращаются в небольшие такие очаги. Вот такие очаги, очаги такие, cells, они во Флориде каждый день абсолютно никуда от них не денешься. Это просто часть полетов на, на юге, не только во Флориде, то есть все эти южные штаты, там эти очаги грозовые каждый день. И ничего страшного там нет. Если ты летишь визуально, ты их видишь прекрасно, ты их обходишь 20-30 миль, и ты в порядке. В этом плане я об этом не сильно переживаю. Проблема с фронтовой деятельностью, потому что если фронтовые грозы намного сильнее, они намного больше по размерам, и фронтовая, фронтовая деятельность, то есть фронт, когда у тебя, допустим, холодный, он тебе может полностью закрыть весь путь. То есть у тебя стена гроз, и которых ты уже не обойдешь ни сверху, ни, ни сбоку, ни слева, ни справа.
1: Ну, мы знаем примеры, когда печальные, когда люди пытались обойти такие фронтовые грозы поверху. Да, каждый год. Каждый год.
0: Каждый год, да. Постоянно люди э, пытаются пролезть или найти дырку какую-то, знаешь, между двумя очагами залезть или еще что-нибудь. Я, я это делать не собираюсь. Э, у нас будет, получается, стационарный фронт небольшой и зона низкого давления. Вот как раз возле... Как раз над Южной Каролиной завтра, в субботу. Поэтому, когда мы подлетим, я, скорее всего, мы сядем, будет дождь, но, скорее всего, ну, по прогнозу будет VFR, но будет уже дождик. И как мы оттуда вылетим уже, и будем смотреть уже по конкретным, по конкретной ситуации, то есть что у нас там будет с очагами, где они будут находиться и так далее, куда они будут двигаться. Ты же летишь IFR, да? Я планирую лететь IFR, потому что так проще, но я буду flexible. Знаешь, в некоторый момент, когда, особенно когда обходишь эти очаги, лететь лучше все визуально, и когда ты летишь в VFR, и визуально, то есть тебе намного легче их обходить, тебе не надо ничего там договариваться ни с кем, с диспетчером, потому что летишь в у тебя, допустим, вот я в прошлом году летел, и я был в ФАР, и у меня вот были, был, был вот очаг, который мне нужно было обойти, но я не имею права начать ничего обходить, я должен быть на своем маршруте, и сначала должен договориться с диспетчером, потому что я не могу... Я вот лечу вот этот очаг, я смотрю его на радар, я смотрю в окно, вижу этот очаг, я лечу прямо в него, и я говорю, слушай, дядя, что там у нас с этим очагом? Куда, как может, ты меня какой-нибудь обведешь, знаешь, и мы начинаем вот этот процесс. Если бы я летел, допустим, в VFR, я мог бы спокойно его обходить, как хочу, знаешь, как мне это удобно.
1: А если кто-то еще другой входит? Ну, просто визуально
0: смотришь, чтобы никто тебя не влетел. Визуально, да, просто летишь. В общем, мы полетим в VFR, если что, мы можем всегда кинцелить и полететь в VFR. И можем снова подобрать АФР. То есть в этом плане... Это, конечно, все твои инструменты в твоей сумке, ты их используешь, как тебе надо. Как
1: тебе а удобнее. Что по поводу загрузки? Ты берешь полное топливо, вы полностью загружаетесь, и у вас все нормально по весу проходит?
0: Да, по весу у нас нормально получается, потому что у нас ребенок маленький, и жена маленькая, и я, в принципе, тоже небольшой. Поэтому у нас куча свободного места. Я составил... У меня такой спрэйтшит небольшой, где все наши сумки... Потому что у нас получается много сумок, всяких рюкзаков. Они все взвешиваются. У меня есть специальные такие весы здесь себя, Специально купил для, для, ну, для авиации.
1: Леб, это авиационные весы. Даже такое существует да. в мире. Но
0: они не авиационные. Это, это обычные, знаешь, эти багажные весы. Маленькие. Просто можно Мы, мы сумку
1: их называли авиационными
0: в этом подкасте. Да, то есть все нужно посчитать. У нас будет полная завязка до да, топлива. 56 галлонов. Я планирую сесть в Каролине. У меня чтобы осталось 16 галлонов в топливо. То есть я больше 40 галлонов жечь не хочу. То есть я планирую оставлять резерв. 16 галлонов — это больше часа у меня. У меня примерно ну, час 20, где-то, наверное, это будет.
1: А минимальный И... резерв — это 30 минут, да, VFR минимум, который у тебя должен быть? Да,
0: 30, 30 VFR, 45 AFR, Но это полный бред идиотизм. Я всегда делаю как минимум час. Потому что 30 минут топлива — это вообще ни о чем. Это такой закон FAA, который вообще сильно...
1: Ну, после 30, если тебе топливо меньше, чем 30 минут, ты,
0: ты должен объявить emergency, по крайней мере, так нет. в наших правилах Нет, ну, нас требования нет? нет, ты объявляешь emergency, Странно. у нас нет такого требования да. У нас,
1: насколько я знаю, есть такое, потому что если ты меньше, чем 30 минут, то это все ты, Тебе нужно уже проверить, тебе, тебе нужно уже куда-то срочно садиться, тебе некогда времени уже ждать
0: Да, то есть... Я говорю, что нет, потому что если, допустим, у тебя 30 минут топлива осталось, и у тебя вот аэропорт под тобой, знаешь, ты просто садишься в него, тебе не нужно никакой emergency делать, знаешь. Если, если тебе нужен priority, конечно, ты всегда можешь сделать, деклар uh, сделать, знаешь, в любом случае. Mm -hmm. Даже если у тебя топливо 3 часа, ты можешь mm -hmm. любой момент сказать, я declare emergency, потому что там, да, неважно даже почему. Ну, mm окей. -hmm. Ну, в общем, а еще просто, три, нам... просто 30 минут топлива, это если представить бак цирусов, у, него, у нас 4 бака, 56 галлонов в целом 30 минут это будет скажем 6 галлонов топлива вот у тебя 6 галлонов разделить вот на 4 бака это вообще не о чем ты там это просто на дне знаешь вот что-то такое знаешь. но она же
1: доступно.
0: Это. Оно доступно, но когда ты летаешь с такими баками которые настолько уже пустые в принципе ты если дашь крен допустим 30 градусов 45 градусов у тебя есть вероятность что ты сделаешь анпорт и что у тебя двигатель глотнет воздуха, и у тебя может...
1: Если крен будет не координированный.
0: Если не координированный, да. Да, да. Но... То есть, это есть вероятность. Я разговаривал с пилотом, у которого была как раз такая ситуация. У него были практически пустые баки, и у него отказал двигатель на паттерне, потому что он сделал крен, может быть, он не был координированный, и глотнул воздуха двигатель, и чихнул.
1: Откручился. А в этом случае он знал, сколько у него было? Сколько у него там головного
0: эти Шесть головного или больше? Я или? не помню, я не буду okay. врать Просто мало, потому что он вроде как сел на заправку А заправка была закрыта, и он решил взлететь прийти в другой аэропорт Что-то такое, если я правильно помню И пожалел, потому что он взлетел И у него отказал двигатель, и он сел обратно как, ну, Если я правильно помню, какая-то такая история, знаешь Просто с пустыми баками надо быть осторожнее Вот, вот о чем смысл Поэтому Я стараюсь, чтобы у меня был хотя бы час с собой. Ты сказал 4 общем, бака. 4 у вас, бака, да. У у нас. Разве
1: 4, не 2? У вас же крайний, на 2 бака.
0: У нас два Левый, больших крыльевых бака, а потом два маленьких collector tanks называется. Они маленькие, они, по-моему, по полтора галлона каждый. И как раз они, по-моему, существуют, чтобы э, как раз проблему unpooling избавить, насколько я знаю. Э, чтобы они маленькие, они всегда заполнены топливом, поэтому неважно какой у тебя там крен и так далее, они всегда, двигатель имеет возможность из них брать топливо. Если у тебя большой бак, который находится в крыле. У него больше вероятность сделать анполь. Ну, в общем, вот так вот.
1: Окей, okay. все,
0: все, все, все ходы просчитаны, все продумано. Самолет Ну, Да, мы, вся сложность здесь заключается в том, что погода динамичная, все меняется, правильно, прогнозы все неточные, прогнозы все врут. Поэтому мы вылетим завтра, я точно знаю, что вылететь мы сможем без проблем. Я точно знаю, что погода здесь в Пенсильвании на день вылета завтра у нас будет хорошая. Это точно я знаю. Дальше на юге на Северная Каролина, Южная Каролина, там посмотрим. Знаешь, то есть Придется уже знаешь смотреть по обстановке. Возможно, придется сесть, переждать. Возможно, придется сесть, допустим, если мы долетим до Южной Каролины, мы сядем, возможно, придется переночевать. Знаешь, Возьмем отель, переночуем и продолжим завтра. И уже завтра будет меньше лететь. Может, у нас останется до Флориды 4 часа. Это тоже вариант, знаешь. Главное быть flexible, чтобы не ставить себя в положение, когда знаешь, тебе Нету выхода, нужно, нужно лететь, нужно э, тянуть. Мы, в принципе, можем, знаешь, вот смотри, мы планируем завтра быть во Флориде, в воскресенье быть на богамах. Но мы можем в воскресенье, допустим, быть на богамах либо в обед, либо вечером. Мы спокойно можем так сделать. Мы можем даже в понедельник на богам полететь. Знаешь. Мы, мы, мы очень такие эластичные в этом плане.
1: Как. Э, что как Это была мысль у меня, чтобы тебе вернуть это вот э, в реальный мир, но я уж где-то ее подзабыл, пока тебя заслушался. В реальный мир имею в виду, что э, куда, куда же быть более флесибл? У тебя самолет есть, зарезервирован на сколько угодно времени и все, все продумано. Куда же быть более флексибл? Лети куда угодно, лети, когда угодно. Ну, ты
0: знаешь. Мы все пилоты, у нас есть миссия, понимаешь? И мы хотим выполнить миссию, как надо. Знаешь, вот я все запланировал, то есть в моей голове я сегодня получаю ковидный тест-результаты, подаю сразу на эту Багама виза для по здоровью, получаю завтра ее, вылетаю завтра в Каролину, сажусь в Каролине, обед, вылетаю с Каролины, Форт Лотердейл. мы начнем в Форт Лотердейл. Знаешь, это вот мой план. Но мне нужно его отпустить. Знаешь, мне нужно его отпустить и сказать, нет, Будь, будь что релакс. будет. Релакс. В этом
1: подкасте ты можешь делать немножко релакс.
0: Да, надо релакс. Вот релакс в моей жизни, мне всего сложнее всего достается вообще. Я не умею делать релакс абсолютно. Знаешь, я без конца.
1: А знаешь почему? Это потому, что в ваших
0: американских правилах отпуск сколько там? Всего лишь две недели в год. Не, у нас в компании с этим нормально. Я беру отпуск на 10 дней, кстати. Поэтому в этом плане все нормально. Сколько у тебя отпусков в год?
1: Ну, это же тебе смешные какие-то там две недели, плюс-минус. Ну, во-первых,
0: я не работаю все пятницы. То есть, это уже умножь все пятницы в году, и вот тебе уже будь здоров. А, и сверху этого Блин, у, у нас обычная, по-моему, там 25 дней или что-то такое, знаешь.
1: Так, а ты бездельник, получается, да? А сегодня так же, же самое, как и я. Ну, окей, хорошо.
0: Да, то есть, я в пятницу не работаю. Поэтому мне жаловаться на недостаток отпуска вообще грех, знаешь. У меня весь год, у меня... Каждая неделя три выходных. Представляешь? Это же классно. Здорово. здорово. Единственное, завтра нам не очень повезло. У нас будет встречный ветер 16 узлов. На высоте, где я выбрал. Это насколько серьезно для тебя? Ну, я думаю, не очень. Это да? не насколько. Полчаса съедает примерно. 25 ну, сейчас, минут, наверное.
1: Съесть, да. Да. Это по всем высотам 16
0: узлов? А, ну, нет. Чем выше, тем больше. Я выбрал немножечко. Я выбрал 6 тысяч. Потому Хороший что... выбор. Хорватский пилот одобряет. Я, бы... я хотел 8, но на 8 немножечко побольше дует. Но я еще сегодня вечером буду делать финальный проход по погоде. Да? То есть, что, когда самый свежий прогноз будет сегодня вечером, я выберу, знаешь, где я хочу быть над облаками, если облака есть, и хочу быть с минимальным встречным ветром. Поэтому ну, я ожидаю так. примерно 6. Ну, ты же можешь лететь и тысячи под облака. Я могу да, на ну, 4, возьми... конечно. В смысле, что побалтывать будет больше? Да нет, я не думаю, что на 4 будет нормально. Просто я ожидаю, что облака будут на 4. Потому что там, когда мы подходить будет, у нас вот где стационарный фронт. Я так, я так ожидаю, что у нас облачка будут там достаточно низковато. Посмотрим. Окей. Okay.
1: Ну, как-то так. Вот так А, это план залететь на. пролететь над полосой. Это все, он все еще в деле, или ты на обратном пути? Над этой знаменитой да, полосой дешата да, да. садился?
0: Это, за, это завтра, да. Если это полосу, все в, завтра? Осет. Да, потому что мы mm -hmm. будем пролетать мимо него, как раз, когда будем лететь на Флорид во, во Форт Лоридейл.
1: А когда на обратном могу... пути не будете пролетать,
0: разве тем же самым там лететь, я, На обратном пути тоже будем пролетать. Я могу mm -hmm. два раза сделать. Ну, кстати, знаешь, да, на самом деле на обратном пути, возможно, было бы лучше, потому что мы будем меньше уставшими. На обратном пути, к моменту, когда мы подлетим к этому facility, мы будем лететь 3 часа. А сейчас мы будем уже лететь 7 часов, к этому моменту, наверное, 6 часов. Я планирую сделать завтра, знаешь, не надо откладывать на потом, сделать уже.
1: А, в, а то вдруг там еще на ракету будут запускать по пути
0: обратно. Да, будет будут запускать. Я и так выбирал маршрут. У нас ä, президент приезжает не, недалеко, он живет возле Филадельфии. У нас появился новый ТФР. я выбирал маршрут так, чтобы, знаешь, чтобы, чтобы не через него не пролетать. Поэтому потратил некоторое время, знаешь, скроить маршрут классный по приборам. Завтра, сегодня вечером его подам, посмотрим, мне его одобрят или не одобрят. Посмотрим, как получится.
1: А он живет где-то в этот, как его называется, штат ваш. Улминг, а, ну, это же Делвар, да? Делвар, да.
0: Да, да, да. да, нет, да у нас здесь штатов, как собак нерезных, возле Филадельфии.
1: Окей. А, значит, полетишь, значит, на своем самолете на Багаме. Хорошо, об этом мы узнали. Рассказал ты нам. Есть еще с чем поделиться?
0: Последнее время кучу начал смотреть Pilot Workshops, again, снова. У них этот IFR Mastery курс, где они каждый месяц разбирают какие-то интересные IFR сценарии. У них для VFR тоже так и есть. Очень интересно, очень классно, реально круто, знаешь. Особенно они просто берут какие-то сценарии реалистичные, потом они разбирают, они тебе предоставляют его, это сценарий. Ты как пилот можешь выбрать, что бы ты сделал. Тебе дают, допустим, 5 вариантов. Я бы сделал это, я бы сделал это или это. Ты выбираешь свой вариант, а потом смотришь второе видео, где инструктор презентует свой вариант, чтобы он сделал. И объясняет, почему. И рассматривает каждый вариант ответа и объясняет, почему он бы не выбрал тот или иной вариант ответа. А потом еще вдобавок к вот этим двум видео, у них есть еще table, это такой как аудиокусочек 15 минут, где целая группа инструкторов, допустим, там человек 5, обсуждают весь этот сценарий и все вещи, которые связаны, то есть все факторы риска и так далее. И очень интересно, очень много полезной информации. Ну а как продвигается твое CFI и double -eye? Я часть это и делаю для double потому что э, просматривайте сценарий, то есть там все, считай, темы, инструменты, которые встречаются, они все, они все обговаривают, все проговаривают. И это интересно, потому что я уже, в принципе, все книжки читал по EFR, мне хочется что-то новенького. И смотри, смотришь, типа, workshops, получается классно. Поэтому я всем советую попробовать. У них, правда, есть один инструктор там, который мне очень не нравится. Потому что он постоянно выбирает какие-то, знаешь, рискованные варианты. Постоянно. То есть для него вообще ничего не проблема. У них был сценарий однажды, типа, ты летишь на самолете, ты в крейсере находишься, у тебя сильный запах топлива в самолете, в кабине. Типа, что бы ты, а что бы ты сделал? Ну, и все инструкторы... Я потом слушал roundtable, да, то есть все инструктора говорят, конечно, естественно, блин, запах топлива в кабине — это вообще фигня, потому что это значит, у тебя утечка топлива. То есть тебе нужно сесть. Может быть, это не emergency сразу, знаешь, но, по крайней мере, тебе нужно сразу сесть моментально, ближайший аэропорт. Этот чувак говорит, не, я просто бы летел до конца, до своего просто, мне пофигу, типа, ну, пахнет Ну, он топливом,
1: ничего. не предложил там зажечь зажигалку хотя бы, и то хорошо. Ты не понимаешь, что это Всегда должен быть какой-то негативный герой. Понимаешь, как в этом подкасте.
0: Я... Да? Это кто? Это, наверное, тот человек, который стер наш предыдущий эпизод, Ну
1: да, 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 да. Для того, чтобы ты рассказал об этом мне. Ты рассказал, тебе не понравилось. Ну, может быть,
0: может быть, они держат его, типа чтобы вот. Как знаешь, controversial у них типа вот всякие точки зрения. это было бы скучно. Скучно. Я не знаю, просто... Цирус ужасный вроде, самолет, как, или? У, у, у него вроде как много налета, он вроде как классный инструктор, но вот иногда он такие вещи говорит, кажется, просто вообще не понимаю, что это за фигня.
1: Цирус ужасный самолет, или?
0: Да, я согласен. Цена, цена хуже всего у него.
1: Цена у него также ужасная. Mm -hmm. Ну, хотя бы на этом мы с тобой сошлись. Окей. Okay. Что, э, у нас есть еще несколько тем э, про Ground Effect, про отработку техники выхода самолета из сложных пространственных положений. Мы поговорим об этом. Давай поговорим. Хорошо, давай про Ground Effect сначала, хорошо? Э, потому что эту тему, которую я добавил, я же должен добавить что-то в этот подкаст. И Ground Effect это тема, которая. На болт метод статейка небольшая, которая не с небольшой стороны, так просто обычным простым языком рассказывает, почему самолет начинает планировать уже непосредственно перед полосой, вот как будто не хочет садиться. Вот, э, называют его по-разному, да, называют его по-английски еще называют его Cushion of the Air, как подушка, подушка Cush. воздушная, да, и mm -hmm. э, не знаю, как еще по... -по... Русскоязычный э, э, экран, например. Экран, э экран, да, да. да э -э эффект экрана Земли. Да, да, еще эффект экран называют. Илья почему-то рассказал, что у него так сложилось такое впечатление, что об этом мало говорят на просторах русскоязычной авиации. Поэтому эта тема есть в наших темах и поэтому на святом подкасте. Есть две причины, почему происходит вот такой вот эффект возле Земли. Какие-то две причины. Вот так нарисую наших, для наших слушателей визуальную картинку. Они же не видят, да? Ты же будешь здесь руками сейчас махать, а никто не увидит. И вот словами нарисуй.
0: Я не знаю, какие две причины. Я знаю, что самая главная причина, почему граунд эффект существует, это потому что э, вот induced drag, вот сейчас по-русски будет сложно говорить, э, вот это сопротивление воздуха, которое вызвано тем, что крыло создает подъемную силу, вот эти вихревые потоки, которые сходят с крыла, когда самолет находится ближе к Земле, это эти потоки э, по-другому действуют. Немножко откло... да, по-русски, мне сложно это все объяснить. В общем, взаимодействие вот этих векровых потоков, которые сходят с крыла, у Земли и от Земли по-разному э, влияют на самолет. И все это сводится к тому, что у Земли, когда вы летите, примерно на расстоянии размаха крыла от поверхности, э, у вас меньше сопротивления воздуху поэтому самолет летит лучше, вы получаете бонус. У вас меньше сопротивления, то есть индус drag, это который э, возникает при создании подъемной силы крылом, он уменьшается. И если не учитывать этот эффект, да, то есть во время посадки или во время взлета, не учитывать, что вы получите этот буст, этот бонус, то ваша техника пилотирования, конечно, пострадает. Самый лучший пример – это взлет с мягкой полосы, допустим, и посадка на короткую полосу.
1: Я хотел бы добавить немножко про вот эти выхре, которые образуются немножко на конца крыльев, и про второй, вторую причину, почему, э, как согласно статье, почему может э, не почему, почему, происходит вот такое вот планирование ближе к э, Земле на небольшом расстоянии. Собственно, выхре образуется, поправляй меня, если я не прав, э, вы, выхре образуется на кончиках крыльев из-за того, что есть разница давления между э, ниже крыла и выше крыла, да, давление воздуха разное, под крылом и над крылом, и в конце крыла, да, вот там, где вот уже крыло заканчивается, соответственно, воздух перетекает из низкой зоны в высокую, и он закручивается. Вот такое у меня да. объяснение. ты и, как... и
0: можно даже об этом, знаешь, думать как скорость, потому что сверху у нас быстрый воздух, снизу у нас более медленный воздух, он цепляется, быстрый воздух цепляется за, за медленный воздух, да, даже можно на воде mm. на реке тоже это увидеть. это, допустим, более да. сильное течение воды и более менее сильное течение. И ты видно, как это цепляется, и возникает такой, знаешь, вихрь.
1: Да, и вот эти вихри, они, соответственно, есть, ну, они образуются определенного радиуса, можно так сказать, да. Я здесь также размахиваю руками, которые никто не видит. Они образуются определенного радиуса, это радиус довольно большой. Когда самолет уже возле Земли, можно сказать, что вот они упираются в землю, и таким образом они можно они меньше тормозят самолет, да, то есть они фактически если самолет меньше торм тормозится, потому что эти выхлебы это то, что тормозит самолет, это induced drag, да, если эти выхлебы как бы меньше становится, то самолет более летучий. Если вы посмотрите на современные все лайнеры, у них на их за крыльев есть вот эти вот всякие винглеты, шарклеты, еще по-разному не называют, которые экономит им несколько процентов топлива за счет того, что они делают вот этот сопротивление немножко меньше. И вот возле Земли оно как раз существенно меньше становится И за за счет этого самолет э, как бы обретает большую летучесть. А второй момент, смотри, там написано про downwash. Да, 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 даунваш. Да. Э, меняется вектор э, схода потока с крыла, я бы сказал. Если в обычном полете э, он направлен больше вниз, этот вектор, э, как сходит воздух с крыла, он направлен больше вниз, соответственно, у него таким образом формируется подъемная сила. А, а подъемная сила, как мы знаем, она перпендикулярна вот этому вот вектору, как э, э, схода этого потока с крыла, можно так сказать. И когда э, уже возле Земли этот вектор, он... Э, он меняет свое направление, потому что дальше уже Земля, и, соответственно, поток воздуха скрыла. Он становится более плоским относительно Земли, то есть он как бы становится более параллельным Земли. И, соответственно, этот вектор, э, вектор лифт, который вектор это подъемная сила, он направлен больше вверх, как бы он становится более вертикальным, и за счет этого самолет летит лучше. Но когда мы делаем взлет или посадку, <laughs> до, до этого э, как бы до этого времени нету размышлять об этом Нам нужна только практика И вот про практику я сейчас расскажу. что нам нужно делать Как нам бороться с этим Но, или не бороться с ним
0: Во-первых, каждый человек, э, кто летает на самолете, знает про гранд-эффект Даже если не знать всю теорию, откуда он появляется Все абсолютно чувствуют его, да?
1: Нет, Это не, все. не все Потому что когда я летал на 172-й я его практически не чувствовал когда я летаю на катане, я его очень хорошо чувствую, потому что катан, катана это низкоплан. На Высокопланах, на, например, на цесне, я его плохо чувствую. Я вот помню, что я его практически не чувствовал. Да, есть какой-то небольшой, но вот если э, вы сравните полетав на высокоплане и низкоплане, это разные вещи. Даже если я летал на аэропракте, который высокоплан, все равно там не так чувствуется. На низкоплане ну да, я, очень хорошо чувствую.
0: Я согласен, что не так хорошо чувствуется. Да, видишь, просто видишь, я летаю на низкомплане постоянно. У меня на Cessna мало опыта, поэтому, наверное, да, я еще не заметил, возможно, что... И явно более выражен на низкоплане. Поэтому для низкоплана намного важнее знать про, про эффект экрана земли.
1: Возможно, у тебя была и посадка на 150-й была из-за этого не такая хорошая. Потому что не, ты... у меня
0: по другим причинам была посадка нехорошая. Да, но смысл в том, что если не знать про то, что самолет будет лететь у земли лучше, если, допустим, вы пытаетесь сделать посадку на короткую полосу, вы хотите прикоснуться колеса в определенной точке на полосе, если вы подходите к полосе, выравниваете на определенной высоте, убираете газ и понимаете, что самолет продолжает лететь, потому что люди называют это float, да? то есть когда самолет продолжает лететь, он float, float, float. Это, это означает, это и есть, почему он флот Почему вот вы сейчас снижались, поглиссаде шли, самолет летел строго в землю Все было нормально, 500 футов в минуту, вот он летит в землю Как только вы подлетели к земле, самолет что-то не хочет больше лететь в землю Вы убираете газ, он все равно, почему-то он, он только что летел в землю, а теперь он не хочет садиться Почему это происходит? Потому что у вас уменьшился induced drag, потому что вы находитесь в, в эффекте экрана земли Если вы не учитывали это, то вы пролетите свою точку, куда вы хотели прикоснуться во время, когда, когда планировали свой заход, когда хотели прикоснуться в определенную точку, вы ее пролетите спокойно и сядете где-нибудь за ней. Да? То есть, допустим, на цирусе это примерно будет 300-400 футов за этой точкой, если не учитывать эффект экрана Земли.
1: Можно сказать, что скорость сваливания э, в... возле Земли, она существенно ниже. Потому что фактически это скорость сваливания. Да? Если ты будешь держать, например, ну, скажем так, на Цирусе, какая у тебя скорость сваливания на, на, на посадочной конфигурации? Ну, допустим, там... 50, 56. 50, 56. узлов, да? Возле земли, если ты будешь держать на метр от земли, это не будет 56 узлов, он будет лететь 56 узлов. Он не будет сваливаться. Правильно? В этом же идея. Потому что у тебя меньше дрэг,
0: у тебя по-другому уже например, В yeah, итоге no. 56
1: узлов ты будешь лететь.
0: Не знаю, Соответственно... то, есть свал... то есть он же сваливается, когда достигает критический угол атаки. Поэтому какая там скорость ну, у земли. Говорю, касательно скорости не точно, знаешь, то есть ты даже и не знаешь, какая у тебя скорость.
1: Но угол атаки у тебя будет возле Земли другой, насколько я понимаю. Угол атаки я не будет знаю, мне надо
0: подумать над этим. Я, я не думал об этом, допустим. Я не думал на тему скорость сваливания у Земли выше или ниже. Возможно, ниже, но мне надо подумать, я, я не знаю. Но смысл в том, что если учитывать эффект экрана Земли, да, то есть э, если планируешь посадку на определенную точку на полосе, то надо заранее от, отобрать от нее 300-400 футов в зависимости от самолета и направить самолет до этой точки. на 300. 100 метров.
1: Ну, это в твоем случае. Для самолета будет разным. нужно
0: экспериментальным образом. Да, посмотреть. для разного самолета разным. И это зависит еще от
1: скорости захода. Если ты держишь большую скорости захода, конечно, соответственно, это будет... Э...
0: Да, поэтому я говорю, для конкретного самолета, да, то есть ты знаешь, допустим, скорость захода на короткую полосу 75, допустим, у меня. Я от, от, выбираю точку, откладываю от нее 300, 300 футов до нее, 300-400, и направляю самолет в эту точку. Выглядит это так, что ты снижаешься как будто бы в траву, знаешь, до полосы. Но на самом деле я знаю, что я подойду, войду в эффект экрана земли, и он будет продолжать лететь. И я сяду вот как раз в той точке, где я планировал. В этом смысл.
1: А если ты выровняешь рано, то есть высоко, да, самолет начнет э, снижаться с довольно высокой вертикальной скоростью, этот эффект экрана практически не спасает
0: вас из земли, потому что ты получишь этот баланс. Ты проедешь его, да, очень быстро. Надо просто добавить газку. Если выровнял рано добавить газку немножечко, чтобы смягчить эту вертикальную скорость, уменьшить.
1: Правильно. Я, я что говорю, что если у тебя нету скорости, то э, вот это вот эффекта, ground эффекта, он его практически не будет. Если у тебя будет очень маленькая скорость, ты начнешь высково равнивать, да, уже пытаешься садиться, 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 самолет, в конце концов, просто упадет на полосу, э, проскочив этот, можно сказать, граунд эффект.
0: Да, он, он же не такой выраженный сильно, да, что э, он остановит самолет, который там снижается с, с огромной вертикальной скоростью там 700 футов в минуту, который начинает сыпаться, понятно дело, что никакая подушка здесь не поможет воздушная. Ну, это это наверное, больше воздушная, к чтобы легко продавиться. Это больше, это больше к вопросу, как улучшить свои посадки, если понимать, что этот эффект существует, если если его ожидать, можно намного, можно улучшить свои посадки очень хорошо. То есть эм... нужно целиться С... перед той точкой, которая ты хочешь приземлиться, где-то да, на да. 100 метров. Да? Нужно хорошо понимать именно характеристики того самолета, на котором вы летаете. И нужно смотреть на этот экран. То есть ожидать его и понимать, о, вот я вошел в экран. То есть это сразу видно, что вы выравниваете самолет, убираете газ, и он продолжает лететь. Сразу видно, что у него меньше сопротивления стало почему-то. Хорошо. Что в экране.
1: Ты выравниваешь самолет, вот сам процесс выравнивания, ты делаешь его, когда уже, на... когда ты доходишь к этому экрану, или выше? Или в экране? Ну, уже в экране, да. да. То есть ты подводишь
0: очень низко самолет к земле по, по глиссаде, после этого выровнишь фактически уже в экране, то есть это буквально
1: там 2 метра земли, метр земли?
0: Ну нет, чуть побольше. Ну, ну, ну да, примерно, наверное, я не знаю, если честно, все на глаз абсолютно, я понятия не имею, сколько там высота у меня, когда я выравниваю. А все делается абсолютно на глаз. Но, но я чувствую, когда у меня самолет в экране, это, это невозможно пропустить абсолютно. Ты видишь, что он продолжает лететь. Только что он снижался нормально в точку, как стрела. тут ты убрал газ, вышел, вошел в экран, и все, он больше не хочет снижаться. Знаешь? Особенно если у тебя... Тут как раз проблема в том, что если у тебя больше скорости, чем нужно, да, у тебя, вот ты будешь в этом экране долго лететь, потому что самолет не готов садиться, потому что у тебя, этот, у тебя сопротивление пропало, скажем, у тебя 30-40% сопротивления пропало, самолет летит вообще хорошо. Плюс у тебя дополнительная скорость лишняя была. И ты будешь вот флот. У тебя вот этот флот, ты вот в этом экране будешь лететь. Если бы не было экрана, у тебя бы этого флот был бы либо его не было, либо он был бы намного короче. Допустим, знаешь, если бы проэкспериментировать, сделать полосу, которая состоит из решеток, знаешь, под которым. Есть, чтобы не было экрана земли. И ты заходишь интересно. на полосу с решеткой. Да, было бы интересно попробовать, да? Как бы изменилась посадка. Я уверен, что все бы садились очень жестко на нее. но
1: ну, все опытные, которых уже просто там где-то сидит на подкорке, что у тебя, что, что ожидать. Они
0: садились бы, да. А, да, пришлось бы подрегулировать а студенты бы
1: садились хорошо сразу, потому
0: что им не нужно было бы этого учитывать. Да, потому что, да, то есть ты куда направил самолет, вот туда он и сядет. Да, да, все. да. А так, если ты направил самолет, ты подлетел, а он не садится, он продолжает лететь, да, то есть в этом это занимает некоторое время, чтобы начать это учитывать. И то же самое, что взлет с мягкой полосы. Да? То есть мы используем эффект экрана земли в, для, в нашу пользу. Потому что, взлетая с мягкой полосы, наша задача минимизировать сопротивление, которое оказывает нам сама полоса, допустим, если трава.
1: Сопротивление а, качения.
0: Okay. Можно так назвать? Наверное. Если трава, допустим, высокая достаточно, да, то есть она, в принципе, может оказывать достаточно сопротивления, что вы никогда не взлетите, в принципе. Можно пытаться ехать по этой полосе весь день, но сопротивление такое, что самолет не может разогнаться. Если, допустим, малосильный самолет. Это раз, а два, если у нас кочки всякие и так далее. Наша задача, конечно, защитить шасси, чтобы, допустим, у меня скорость взлета, допустим, 70 узлов по грунтовке, по какой-нибудь, да, я. Не хочу 70 узлов на моих маленьких колесиках по грунтовой полосе ехать. Поэтому наша задача — покинуть землю, землю как, можно, как можно быстрее. Если мы покинем, покинем землю, мы тогда, во-первых, избавимся от сопротивления качению, как ты говоришь, да, то есть трава или так далее. И мы избавимся от проблемы, то, что мы едем на этом самолете трехколесном по всяким кочкам и, и ухабам. Проблема в том, что мы не можем покинуть землю раньше времени, да, до тех пор, пока мы не достигли нашей скорости отрыва, VR. Потому что самолет свалится, если мы попытаемся выйти. Но если мы покинем Землю преждевременно, опустим нос и будем лететь в эффекте экрана, экрана Земли, самолет будет лететь. Несмотря на то, что он еще не набрал скорость, которая достаточно для того, чтобы лететь, но в эффекте экрана Земли этого достаточно, потому что у тебя меньше сопротивления на 30-40%. Поэтому в экране он будет лететь. Если ты попытаешься выйти из экрана, он тут же сядет обратно на полосу.
1: Можно послушать... Два выпуска назад, как э, хорватский пилот пытался взлететь <с?>, с тройной полосы и чуть не свалил самолет. Да. Потому что он забыл, что ему нужно было немножко поддержать его в Поэтому, да, говорить, конечно, э, э, хорватский пилот здесь мастер. И даже теорию немножко тут подогнал, да? Не знаю, возможно, в компенсацию своего плохого полета еще тогда. Но делать это просто нужно тренировочка, тренировочка. Кстати, есть самолеты, по крайней мере, были, которые используют этот экранный эффект для своих преимуществ. И в этой статье они также добавили видео про э, экраноплан. Я не знаю, это советский еще самолет, да, наверное? Давным давно mm -hmm. его делали. Этот, который летал по Каспию. Ну, как летал? Он летал так низенько-низенько. Но за счет того, что он не взлетал, он не был сделан для того, чтобы взлетать, а он летал именно в эффекте экрана, то есть очень близко возле Земли, он... Э, смог Ну, у него какие-то характеристики по поводу, сколько чего он может взять на борт, намного выше, чем если бы мы сравнивали с обычным самолетом.
0: Он что... больше корабль, чем самолет, на самом деле. Слушай, но то он летит? Он, он, да, но он сделан полностью по-корабельному, то есть там это полностью, это больше корабль. То есть я даже смотрел фотографии изнутри, то есть это, в принципе, корабль, а не самолет. Но, да, это такая интересная смесь на экранопланы, это была достаточно прикольная технология, но, видишь, она не получила никакого распространения, хотя есть как бы несколько экранопланов. Ну, даже смотри, даже этот э, на воздушной подушке катера и так далее, то есть тоже похожий эффект, да, то есть они нагнетают э, воздух под себя, и, получается, создается вот эта подушка. Тоже, в принципе, там нету, схожим, крыла. Момент. Там нету, нету зем... крыла, да, то есть они нагнетают. Мы же обсуждаем его, да, эффект
1: крыла возле Земли. Это то, что делает крыло возле Земли. А да, воздушная да. подушка это просто воздушная подушка. Ну, как на, на реактивной тяге, ну что такое. Ну да, оно возле Земли, конечно, воздушная подушка будет работать. Но там совсем очень маленькое расстояние до воды, например, да, от воздушной подушки, например. Там другой эффект, мне кажется, работает. Там просто, просто эффект воздуха, который тебя поднимает. А крыло, которое работает близко возле Земли, но. Работать немножко по-другому mm -hmm. а, что? Считаем, тема закрыта или у тебя еще добавить что?
0: Нет. Да, в общем-то все да? То есть просто главное Понимать, как это работает И просто практиковаться То есть взлет с мягкой полосы Обычно, когда мы отрабатываем в Штатах Мы делаем это с твердой полосы Мы на самом деле не летаем на мягкие полосы чаще всего но мы именно имитируем вот именно этот процесс, процедуру правильную. да, То есть что ты отрываешься от полосы преждевременно э, и опускаешь нос, и летишь в эффекте экрана земли, разгоняешься до своей скорости, допустим, скорость VX э, и, допустим, 81 на моем самолете, и уже, и уже из экрана земли начинаешь напор. Главное здесь просто, что когда опускаешь нос, не сесть обратно, да, сильно нос не опустить. Главное не вылететь из экрана земли, потому что ты вылетел ты обратно сядешь на полосу, потому что у тебя еще нет недостаточно скорости. да? Поэтому это очень важный момент, нужно о нем обязательно знать.
1: Я, наверное, не рассказывал. Я также в одном из последних полетов в Хорватии попробовал пролететь на... перед посадкой уже в режиме экрана, то есть очень близко к земле, практически касаясь... Шасси добавить и и просто пролететь. С просто пролететь вдоль полосы. Вы такие был в посадочной конфигурации, полностью в полностью посадочной конфигурации сделать это было довольно сложно. Лететь возле земли, близко, с закрытками в полностью посадочной конфигурации. Самолет идет себя очень нестабильно, поэтому я пролетел какое-то время чуть-чуть, потом я понимаю, что не могу его держать нормально. То есть, нужно было либо больше газа, либо мне ветер мешал. Но вот такой эффект, когда ты чувствуешь, что самолет практически у тебя... Это очень маленькая скорость. Все движения нужно делать очень большими, потому что скорость маленькая, и все эффекты на аэллерон, на стабилизатор, они очень Маленький, то есть нужно хорошо ими двигать для того, чтобы держать самолет, ну, практически по центру полосы. Но самолет летит. Самолет летит даже на такой вот э, очень маленькой скорости. Э, я не помню, если меня видят, записано, но такое упражнение можно поделать с каким-то инструктором. Инструктор, с тобой можно такое упражнение поделать?
0: Это хорошее упражнение, чтобы как раз научиться визуально видеть вот этот угол посадочный угол, да, то есть какой у тебя должно быть вот эти uh, landing attitude, touchdown attitude, то есть насколько у тебя должен быть nose up или nose down, если зафиксировать этот attitude и лететь вот полностью вдоль полосы, во-первых, можно привыкать, как это выглядит, во-вторых, можно учиться держать осевую линию полосы там, где она должна быть, что ты летишь, вот тогда добавил чуть-чуть газку, ты в экране, ты находишься буквально там, скажем, 30 сантиметров от полосы, и ты вот летишь вдоль оси, Парируешь, допустим, если у боковой ветер, это еще лучше, ты тогда парируешь боковой ветер. То есть ты делаешь педальку, элерон, и ты летишь в таком скольжении по, по оси, чтобы, чтобы тебя не сносило влево-вправо с полосы. Классное упражнение, потому что обычно, во время обычной посадки у нас недостаточно времени это делать, потому что ты зашел быстро и сел и ты, ты не успел даже прочувствовать, что ты там сделал. А если так делаешь, что ты есть длинная полоса, скажем, там 5000 футов, ты можешь ее всю пролететь в таком положении и больше прочувствовать вообще на самом деле, что ты делаешь, как ты рулишь.
1: Потому что, в конце концов, мы летаем пятой точкой. Ее нужно тренировать на чувство.
0: Ты со мной не согласен. 100%. 100%. Процентов. Я согласен с, с, <с Да, самолет нужно чувствовать. И это приходит со временем. Не надо расстраиваться, если вы не чувствуете самолет. Это занимает время. То есть я начал чувствовать самолет, наверное, часов после двухста. Я начал более-менее чувствовать цирроз. Поэтому не расстраивайтесь, если занимает время. Я, до сих, я очень долго, допустим, дольше всего у меня заняло ощущение рыскания. То есть руль, направления. Вот дольше всего у меня ушло на это время. Чтобы пони понимать, не хватает мне педальки или хватает мне педальки, несмотря на шарик. Да, что если ты посмотрел на шарик, уже поздно, считается. Ты должен чувствовать, если тебе хватает или не хватает. И вот это у меня заняло больше всего времени.
1: Из недавнего, что я заметил, я а, моя небольшая ошибка была, и как я ее исправил а, по поводу педали. Обычно на посадке, когда у тебя есть небольшой боковый ветер, ну, большой-небольшой, каратится, я держу одну педаль, одну педаль потому что ну тебе нужно парировать одной педаль, и ты хорошо и так прижимаешь, и держишь ее практически до до посадки и когда тебе нужно немножко меньше ее придавить я просто убирал ногу и за счет того что был какой-то набегающий поток ветра она возвращалась обратно и за счет этого у меня иногда я можно сказать медленно реагировал потому что я пока ее беру ногу я не до... что я говорю что я хотел бы сказать что вторая нога мне не было на педали угу. то есть я давил сильно правую, например, педаль, если, да, мне нужно было скорректировать самолет, а левая у меня, ну, практически ничего не делала, потому что все усилие идет на правую ногу. А вот уже перед самим касанием, когда тебе нужно хорошо, э, например, э, убрать немножко давление с правой педали, я просто убирал, но я не нажимал левую, вот что я хотел сказать. А mm -hmm. когда я вот начал летать, что две ноги на педали, да, если мне нужно правую, левую, я... Не просто правую убираю, я и левую хорошо давлю. И тогда он просто быстро начинает работать правильно. И тогда намного больше ощущения правильного от самолета. Раньше я просто давил правую, ну вот, а потом чуть-чуть убирал и когда мне нужно было, то есть как бы ждал, пока он сам там вернется как-то. А, когда две ноги на педалях, намного легче стало.
0: Когда ты две, две ноги, ноги
1: две, нужно
0: работать. Да, да, да две ноги педаль. Причем на посадке нужно внимательно следить, чтобы две ноги были сначала на нижней части педали, то есть носки ски на нижней части, чтобы ни в, ни в коем случае вы не, не нажали на тормоза, потому что часто люди приземляются, у них тормоза нажаты. Естественно, у тебя сразу две покрышки хлопнули и ты съехал с полосы и так далее. Поэтому сначала у тебя носки на нижней части педали, потом после касания ноги переходят на, так, что у тебя пятка на низ, снизу, носок сверху, что ты можешь начать тормозить. Это такой прям, знаешь, должен быть а, дисциплина обязательно. Если летаешь самолет, допустим, с хвостовым колесом, то такой фокус вообще бы не прошел, потому что там одна нога на педали, другая нет. Потому что там ты на этих... Постоянно танцуешь на этом на рулях, на руле направления.
1: Вот и подошел к концу выпуск 32-й
0: подкаста класса «Гольф». Спасибо нашим слушателям, которые с нами до сих пор находятся, несмотря на все наши разматические выпуски. Не забывайте приходить к нам в Телеграм делитесь своими друзьями нашими подкастами, ссылочками и так далее. Мы всех рады видеть. Задавайте вопросы, пишите свои пожелания. Критику не надо писать, мы ее не слушаем все равно. А, ну а так просим в гости, пожалуйста. Или называйте летать на самолетах, прислать нам свои фотографии.
1: Мне сегодня в Инстаграм прислали персональную благодарность за подкаст. Илья. Да? Да. Прям так тепло стало.
0: Прикольно, прикольно.
1: Да. Незнакомый человек. Да. Сказал, что слушает, учится, слушает. Так что кому-то это оказывается полезным, то, что мы здесь болтаем.
0: Представляешь? Да, наверное Было бы наверное, поинтересно послушать тоже когда я если когда я жил в России, это не знаю.
1: Окей, хорошо, хватит болтать, пора летать. Всем хороших удачных посадок, всем настоящим и будущим пилотам и авиаторам. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.